0: Comment le son amplifie-t-il nos sens C'est la question à laquelle nous allons répondre dans le nouvel épisode de ce podcast, enregistré à l'occasion du Forum pour les pouvoirs du son 2023. Forum imaginé et conçu par IRCAM Amplify dans le cadre de la semaine du son de l'UNESCO. Avec la complicité du chocolatier Hugues Pouget, IRCAM Amplify a créé une dégustation sonore de chocolat, expérience vécue par le public réuni dans l'espace de projection de l'IRCAM et que vous allez partager dans ce podcast en compagnie de nos deux invités, Hugues Pouget, chef et fondateur de Hugo et Victor, et Romain Barthélémy, designer sonore à Aircam Amplify. Bonne dégustation Bonjour euh, Romain, bonjour Hugues. Nous sommes euh, ravis de vous accueillir, euh, d'autant que vous n'êtes pas venus les mains vides. Hein, donc Hugues, on l'a bien compris, c'est pas qu'avant l'heure. Euh, Présentez-nous d'abord euh, Hugo et Victor.
1: Donc Hugo Victor, donc moi je suis chef pâtissier chocolatier, et Hugo Victor c'est une pâtisserie euh, au 40 boulevard à que j'ai créée il y a 13 ans, euh, basée sur euh, autour des saisons et d'une pâtisserie de marché, euh, pour respecter évidemment l'écologie et le rythme de la
0: planète. Ça veut dire que quand vous faites une pâtisserie, quand on va chercher une pâtisserie, elle est en fonction
1: des saisons, on ne va pas trouver le fraisier en toute saison etc. Exactement. Alors Aujourd'hui, c'est une évidence, mais il y a 13 ans, quand je me suis installé, euh, ça l'était un peu moins. Et euh, c'est vrai que euh, c'est arrivé souvent qu'on qu me demande un fraisier en, en janvier, et, et je n'ai jamais dérogé la règle. Et on a suivi les saisons, Mois de janvier, c'est les agrues. Voilà.
0: Cette notion de saison existe aussi pour vos créations en matière de chocolat
1: alors, le chocolat, c'est un produit un peu plus intemporel, puisque le chocolat, il n'y a pas de saisonnalité dans le chocolat. Euh, cependant, quand on, il y a la saisonnalité liée à Pâques, il y a les saisonnalités liées à certains ingrédients. Donc, on peut faire des caramels aux fruits rouges l'été, des caramels à d'autres fruits d'hiver. Donc, on essaye d'être très rigoureux sur le sujet. Et puis, on peut dire un mot aussi, vous êtes aussi chef de la Maison Mazé. J'ai racheté la Maison Mazé il y a trois ans, qui est la plus vieille confiserie de France qui était un petit peu, on va dire, à la dérive, et, et je suis vraiment tombé amoureux de cette maison, qui est chargée d'histoire, qui fait partie du patrimoine culturel français. Et du coup, euh, avec mon épouse, on s'est dit, tiens, on va essayer de, bah, de la réveiller un petit peu, donc, euh, donc voilà.
0: Un petit mot de l'histoire, on va la raconter l'histoire. Comment vous êtes arrivé ici Comment s'est passée la rencontre avec Irkam Amplify pour créer cette dégustation sonore de chocolat
1: En fait, euh, Irkam m'a contacté pour cette expérience originale, alors au début, j'ai été un peu dubitatif, et, mais que je suis curieux de nature, donc bah, j'ai écouté du coup ce que ça voulait dire, j'ai écouté aussi la façon de travailler, j'ai écouté ce qui avait été fait par le passé euh, sur d'autres expériences, notamment avec le parfum, et je me suis dit, bah, c'est passionnant, pourquoi pas, déjà j'étais flatté qu'on me sollicite, et, et je me suis dit, tiens, ça fait une expérience supplémentaire, et... Et nous, notre métier, c'est les, les, les sens, il y a deux sens, il y a le, la vue, il y a le, le toucher, de temps en temps l'odorat, et là, ça peut décompléter un petit peu euh, toute cette palette. Est-ce que le leçon intervient dans le processus de fabrication du chocolat, par exemple En cuisine, on peut peut-être cuisiner à l'oreille parfois, le frémissement, euh, la cuisson Du chocolat, non, mais il faut qu'il soit un peu cassant, notamment un œuf de Pâques, hein, puisque c'est d'actualité il faut qu'il soit un peu craquant, mais surtout en pâtisserie, quand on mange jamais le feuille, on ne veut pas qu'il soit tout mou et donc il n'y a pas de son, et on, on le veut croustillant. Donc, on, on, la, la, le, on va dire le son pour refléter la qualité d'un produit. En revanche, la pâtisserie, la
0: chocolaterie, comme la cuisine, euh, c'est très scientifique. Comme on le verra, on en parlera tout à l'heure de la recette qui a été utilisée pour fabriquer euh, ces sons de chocolat, la science en
1: pâtisserie et, et en chocolaterie, c'est un exercice imposé. En tout cas, il y a des techniques, il y a des règles à respecter, donc qui sont sur des socles scientifiques. Mais nous, on n'a on a pas cette approche scientifique. On a une approche culturelle, on a une approche technique, on a une approche empirique. Et puis après, on a une approche émotionnelle. Mais vous vous rejoignez sur la rigueur, sans doute. Sans doute, oui.
0: Et sur la technique. Alors, avec Romain, vous avez, vous avez créé une expérience de dégustation, de dégustation pardon, sonore de chocolat. Et avant de dévoiler la recette, nous allons tenter l'expérience. Donc, c'est le moment de saisir vos sachets de chocolat. Alors, vous avez un grand sachet et à l'intérieur de ce sachet, vous avez un petit sachet qui est une ganache. Le principe va être de déguster le chocolat en écoutant le son qui a été créé par euh, Romain et on va écouter le son. Je vous propose de déguster au moment où le son démarre et l'expérience commence maintenant. Alors Hugues, cette ganache, c'est une ganache euh,
1: particulière. Racontez-nous cette ganache. En fait, c'est une ganache à base de... En fait, il y a une infusion de feuilles de kumbawa. Le kumbawa, c'est un petit agrume qui est notamment originaire d'Asie du Sud-Est. Il y en a aussi en France, dans le sud de la France, dans le Var, mais qui est très présent donc, en Asie du Sud-Est et qui est très utilisé dans la cuisine donc indonésie, malaisie et notamment la Thaïlande. D'ailleurs, ça a deux noms, on dit feuille de kumbawa ou on dit feuille de kafir. C'est traduit l'anglais, mais c'est aussi utilisé en français. Et la particularité de ce citron, c'est qu'il n'a pas de jus. Donc, on utilise le zeste ou la feuille. Et notamment dans, la, dans une célèbre soupe thaïlandaise qui s'appelle la tom kakai, on, on met cette feuille à l'intérieur pour l'assaisonner. Et en fait, il y a quelques années, j'ai intégré cette feuille dans, dans mon j'ai eu l'occasion et la chance de, de voyager dans ces pays-là. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est très élégant, c'est rafraîchissant. Et du coup, on a fait une ganache au Combaway il y a quelques années. Et quand on s'est rencontrés pour bah, ce, ce travail, cette expérience, avant de choisir les deux chocolats que vous allez déguster aujourd'hui, en fait, je suis venu avec un petit peu toute la palette de, de ce que je peux travailler. Et en fait, au début, on s'est dit, on va, on va travailler sur quel sujet Parce que du coup, on, a, on avait un dilemme. C'était de savoir quel, que choisir et, euh, et du coup, euh, euh, le second chocolat fut une évidence puisque tout le monde s'était jeté dessus. Donc, C'était assez simple et en fait, moi, j'ai proposé ce chocolat-là puisqu'il était à la fois original. Une ganache, tout le monde connaît, c'est quelque chose d'assez commun et c'était de, de vraiment mettre un, un parfum, une élégance euh, assez originale pour euh, justement cette expérience.
0: Vous parliez de voyage. je crois que vous voyagez beaucoup, vous avez beaucoup voyagé. C'est un,
1: un, un moment d'inspiration pour vous ces voyages dans la, la création oui, oui, souvent on me dit « tiens, d'où vient ton inspiration ?» Mais tout nous inspire, hein. c'est la vie qui est inspirante. Et, et c'est vrai que quand on voyage qu'on rencontre d'autres cultures, d'autres goûts, d'autres parfums, ça contribue à enrichir euh, euh, notre
0: curiosité. Et... On parle beaucoup d'universalité du son euh, est-ce que le chocolat est universel Dans tous les pays que vous avez traversés, est-ce qu'il y a un endroit où le chocolat euh, n'est pas cette gourmandise qu'on euh, imagine Écoutez,
1: On dit que 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la dixième est une menteuse. Donc, euh... <rire> non, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a des, des pays qui sont plus... Euh, c'est vraiment plus commun en, sur les pays occidentaux... Par exemple, jusqu'à pas longtemps, en Afrique, donc, le chocolat est cultivé entre le tropique du cancer du Capricorne, donc vraiment tout autour de l'équateur. Et c'est vrai que les pays producteurs de cacao ne sont pas forcément des pays consommateurs de cacao, de chocolat. Et du coup, c'est vrai que récemment, il y a vraiment euh, tout un travail qui est fait donc, pour la valorisation de la filière et aussi euh, pour valoriser le chocolat dans ces pays-là. Alors c'est un peu plus compliqué dû à la chaleur. Parce que le chocolat fond à 31 degrés, enfin le beurre de cacao dans le chocolat fond à 31 degrés. Donc ça c'est pour, le, on va dire, la partie des pays producteurs. Après c'est vrai que dans certains pays asiatiques, alors on a un petit peu les deux extrêmes, on a des pays comme le Japon qui sont, qui sont on va dire, extrêmement consommateurs de chocolat dans, sur une période bien donnée, qui est entre le, le mois de décembre et le mois de mars. Et vraiment, là, il y, y a des pics de consommation de chocolat un petit peu irrationnels d'ailleurs. Et après, il y a d'autres pays, comme euh, j'ai eu le, la chance de vivre un an en Chine, pour justement, de, de, en fait, pour des fournisseurs de chocolat, j'étais consultant avant de m'installer. Et en fait, les, le goût du chocolat, les Chinois, ils ne s'est pas encore, hein, on va dire, ils n'ont pas fait le, le pas. D'ailleurs, il vaut mieux pas parce que s'ils font le pas, je ne sais pas s'ils si y a de chocolat pour tout le monde. Et de cacaoyer. Ces différences de perception, c'est
2: euh, quelque chose qu'on retrouve dans le son, Romain Il y a des, différen des différences de perception, effectivement, dans le, entre, qui sont déjà intersubjectives entre les individus, qui sont liées vraiment à notre, euh, à notre culture sonore, à la, aux musiques avec lesquelles on a grandi. Euh, maintenant, il y a aussi des grandes similarités entre les individus, entre les cultures aussi. On retrouve euh, euh, des associations, notamment avec des émotions primaires, qui, sont, euh, qui, sont, qui peuvent être retrouvées en fait, à travers différents continents. Même s'il y a de toute façon, par les cultures sonores de, des différents pays, des différents courants, en fait, euh, une, euh, des spécificités, il y a certaines choses qui se retrouvent. Et notamment des ingrédients sonores qu'on retrouve dans une bonne partie des cultures.
0: Alors on va passer à la deuxième expérience tout de suite avec euh, donc, le deuxième chocolat qui est dans le grand sachet cette fois. Donc vous prenez le chocolat et l'expérience commence maintenant Alors là, Hugues, on est dans un classique de la chocolaterie, mais avec une recette bien à vous, le mendiant.
1: Donc, euh, oui, comme je vous disais tout à l'heure, quand je suis arrivé pour la, la première session de travail, j'avais amené une boîte de mendiant et tout le monde s'est jeté dessus. On s'est dit, bon, euh, c'est un signe, il faut s'en servir. C'est vrai que le mendiant, c'est un, un classique de nos métiers. Donc, c'est du chocolat avec un fruit sec, une amande ou une noisette. Il peut y avoir souvent de la pistache et un raisin ou des fruits confiés. Mais en fait, le mien, en fait, on l'a mélangé au chaud. On a mélangé tous les ingrédients dans le chocolat pour que ça soit vraiment enrobé. Et la particularité, c'est que nos fruits secs sont légèrement caramélisés. Souvent, un mendiant, il est juste toasté et posé. Là, on l'a caramélisé pour mettre de la gourmandise. Et là, comme vous avez pu le sentir, il y a de, des cubes d'orange confite qui servent aussi à mettre de la gourmandise. Et quand on a trahi les sons... C'est un petit peu des goûts de Noël aussi, vous savez, oui, ce côté orange confit, fruits secs, etc. Et en fait, quand on a travaillé sur comment rendre le son de ce produit autour de la table, il y avait, comment dire, ça a fait consensus autour du côté l'hiver, Noël,
0: etc. Justement, Romain, je me tourne vers vous. Vous êtes donc designer sonore à IRCAM Amplify. Comment crée-t-on le son de la dégustation sonore d'un chocolat. Quelle est la recette
2: Alors, la première chose qu'on fait, c'est écouter. Euh, parce qu'on ne va pas euh, tout de suite se précipiter en studio, aller chercher les instruments, euh, les matières sonores, etc. Il faut d'abord qu'on arrive à comprendre justement comment se déguste un chocolat, euh, qu'est-ce qui se cache derrière, quels sont les différents goûts, etc. Donc, euh, c'est à ce moment-là, en fait, la, la première chose qu'on a faite, c'est euh, écouter euh, justement Hugues nous parler euh, de son métier, euh, de la façon dont il travaille, dont il conçoit aussi euh, les chocolats, de ses ingrédients, euh, de la manière dont il les mélange et de, du rôle que vont avoir les différents ingrédients dans euh, la dégustation d'un chocolat. Euh, mmh. On les a goûtés aussi, ce qui était euh, une bonne... Euh, un, un très bon, un très bon côté de ce projet. Hein. <rire> euh, mais du coup, l'idée le, le, c'était de pouvoir justement euh, pouvoir entendre euh, tous ces commentaires euh, qu'avait à faire Hugues sur euh, sa, sa connaissance et tout son savoir-faire autour du chocolat, et euh, quelles sensations il cherche à créer en bouche quand il crée une recette donc à ce titre-là, c'était très intéressant d'entendre euh, quand on s'est fixé sur le choix de la ganache et du, euh, et de, et de, et du mendiant, euh, qui étaient deux chocolats avec des personnalités qui étaient très différentes. Euh, L'un qui est euh, beaucoup plus joueur, qui a un mélange de textures en bouche et l'autre qui est beaucoup plus uni, euh, qui est tout dans la nuance, qui va euh, avoir justement des pointes d'acidité de, de, qui vont l'emmener un petit peu ailleurs, mais qui est vraiment tout dans la finesse. Donc c'était très intéressant justement de pouvoir euh, faire avec lui, et là c'est pareil, tu me dis si je, <rire> si je dis des bêtises, euh, justement ces deux euh, portraits-là euh, qui étaient liés aux sensations aux bouches et tout, aux imaginaires aussi du, euh, du chocolat. On a vu euh, justement ensemble le, donc, le mendiant qui était lui beaucoup plus euh, lié, comme c'est un classique de la chocolaterie, euh, aussi à des moments qui sont... Euh, euh, liées à l'enfance, au moment de Noël aussi, alors que le Kumbawa va, avoir, euh, va appeler en fait, à une petite touche d'exotisme par euh, le, cette, cette note acidulée qui est apportée par le, par le fruit. Alors il y a des échanges et puis il y a une méthode très précise qui a été élaborée ici à l'IRCAM, hein, la méthode SPIC. Alors quand on a décrit ces chocolats, et quand euh, Hugues a pu nous les, nous les décrire aussi, nous partager ces mots, on est parti avec un, vo un vocabulaire qui était euh, lié au chocolat, qui était lié à la dégustation, qui était lié au goût. La question se pose de comment on fait une transcription de ces sons-là, de ces idées-là euh, en son. Et euh, donc, on fait euh, différents projets justement avec IRCAM Amplify de transcription sensorielle, et on utilise pour ça une méthodologie qui a été euh, inventée ici dans les laboratoires de l'IRCAM, qui s'appelle SPLIC, euh, qui est une méthodologie de verbalisation euh, du son. Euh, qui part du principe que comme on a écouté du son toute notre vie, euh, chacun, euh, même euh, un petit peu avant la naissance en fait, on a commencé à développer notre euh, euh, appareil auditif, en fait on a tous une culture sonore, on a tous un imaginaire, euh, on a tous des avis, on a tous des, euh, des, des positions aussi euh, sur le son mais on sait pas forcément toujours les verbaliser. Et euh, du coup, Speak, c'est ça, c'est un outil de verbalisation qui permet à des personnes qui sont spécialistes du son, euh, parce que c'est leur métier, parce qu'ils euh, euh, il côtoient ce médium-là tous les jours, et des personnes qui ne sont pas spécialistes, mais qui sont spécialistes d'autres choses. Donc euh, typiquement, Hugues, lui, est, est hyper spécialiste de, 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 de son sujet. Et donc, euh, on a différentes personnes qui sont autour de la table et qui peuvent converser sur ce sujet-là du son en partageant un vocabulaire commun.
0: Comment est-ce que vous avez construit on va peut-être le remettre et vous allez nous raconter et nous le décrire.
2: Si on peut le, juste le, le, le décrire. En fait, le mendiant, c'est un, un petit moment de tendresse qu'on mange à Noël. Et en fait, ça pourrait résumer la, la, la pastille sonore. On a des éléments euh, qui sont liés justement à des, à des instruments de l'orchestre, donc qui sont utilisés, des cordes euh, en d'icati, des, euh, des, des percussions d'orchestre aussi, ce qui constitue vraiment la base de, ce, de, de, de cette pastille-là, euh, qui est... Euh, qui, ce sont des sonorités familières qui sont un petit peu classiques comme le mendiant mais classiques au sens noble du terme et euh, si on rentre un petit peu plus dans la, dans la composition justement chacun de ces éléments chacun de ces instruments va avoir un rôle et va mimer un peu le rôle de chacun des ingrédients du mendiant avec des éléments qui sont plus percussifs qui vont venir euh, euh, mimer la sensation en bouche quand on vient écraser une noisette des éléments qui viennent crépiter aussi euh, et qui viennent mimer toute cette partie de caramel qui est, euh, qui est un crépitement beaucoup plus aigu et toujours avec un liant euh, qui est le chocolat, qui reste en bouche, qui est long. Et de temps en temps, on arrive à tomber sur une euh, orange confite. Et cette orange confite-là, elle vient euh, euh, souligner, remonter un petit peu dans le nez. Donc là, remonter un petit peu dans les médiums, euh, dans, le, dans le, le, la pastille. Et tout ça pour créer un moment qui soit un petit peu unifié, justement, et euh, qui soit une, une sorte de gourmandise.
0: On a bien compris, c'est absolument euh, passionnant. Hugues, vous nous avez dit tout à l'heure, hein, quand on m'a proposé
1: l'idée, euh, j'ai eu un petit doute. Alors aujourd'hui, il y a moins de doutes évidemment, et c'est vrai que donc certes on est pâtissier chocolatier, mais on a des boutiques et nous notre métier c'est de vendre des gâteaux et des chocolats, de faire venir nos clients dans nos boutiques ou de aujourd'hui on livre aussi sur internet. Et en fait euh, l'idée c'est de de construire une expérience client globale. Donc euh, c'est vrai que le, le son du chocolat euh, ça contribue à ce que de on va dire les les gourmands ou les futurs clients qui nous connaissent pas euh, bah, puissent euh, découvrir la maison à travers le son, mais au-delà de, du son de la maison, c'est aussi le son du, du client, donc il y a l'expérience globale de, 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 de rentrer en contact avec Hugo Victor, de rentrer dans nos boutiques, mais c'est aussi une expérience euh, très fine sur un produit, parce que là il y a le son du chocolat, mais je devrais dire y a le son d'une recette en fait, ça va plus, plus loin que le chocolat lui-même, ça va sur une recette, et c'est ça qui est intéressant c'est de, de, de faire cette approche-là sensorielle et, et, et en préparant cette journée pour moi je, vraiment c'est la fois on croise un petit peu les compétences on croise les sens mais on croise les arts la musique est un art enfin derrière, derrière le son il y a de la musique et, et donc du coup on croise les sens on croise les arts et, et il y a quelques jours je, je parlais à quelqu'un de, de cette expérience et de cette journée la personne me dit « Ah mais du coup, comment un son peut remplacer les chocolats ?» Mais j'ai mais Non, on ne remplace pas. Euh, c'est juste un amuse-bouche euh, à la dégustation qui vient... Euh... » J'aime bien le, le mot que vous avez employé,
0: Romain, c'est « mimer euh, ». Parce que c'est très parlant, même si le, le mime est, est gestuel. Euh, mimer les sensations dans ce que vous avez voulu construire avec le son, euh,
1: je trouve que ça parle très bien comme image. Vous y avez retrouvé votre mendiant, en tout cas. Oui, oui, enfin comme vous l'avez vu... Le au début, on, attend, on entend comme des craquements de noisettes ou d'amandes. Après, on, on entend comme du feu de cheminée, des crépitements, etc. Et, et l'idée, c'est de... En fait, c'est l'imaginaire pour aller euh, toucher de la corde émotionnelle. Donc, du coup, euh, on a essayé de travailler sur ça.
0: Bien, merci beaucoup, Hugues Pouget, chef et fondateur de la pâtisserie-chocolaterie Hugo et Victor. Et merci, Romain Barthélémy, so designer sonore, à Aircam Amplify. Je vous propose de les applaudir.